0: In dieser Folge geht es um das Thema Apps entwickeln im Nebenerwerb. Zu Gast ist Sven Felix der Firma Svote, der unter anderem Apps entwickelt mit seinem Team, aber nebenbei auch noch bei Daimler arbeitet oder andersrum. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Bruno Fritsch, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart. Heute sprechen wir über das Thema Apps entwickeln im Nebenerwerb und zu Gast ist Sven Felix der Firma Svote. Und was die so machen, wie es dazu kam und warum er das Ganze gerne möchte, <lacht> wird er uns erzählen. Hi Sven, schön,
1: dass du dabei bist. Hey Bruno, vielen lieben Dank für die Einladung zunächst. Ähm, ja, du hast schon viel angeteasert Absolut. und ich bin, gleich, ich bin gleich gespannt, was für Fragen mich so erwarten werden. Genau, ja vielleicht fangen wir mal mit der wichtigsten
0: Frage vorab an. Ähm, wer ist Sven Felix? Was machst du so im, in deinem Leben? Wie kam ja, es dazu, dass ähm, VOTE gegründet wurde? Was macht ihr?
1: Wer bist du? Ich bin 27, komme aus Stuttgart und ähm, die Leidenschaft zur IT habe ich tatsächlich ähm, durch Zufälle gefunden. Ich war damals nach der Ratschule eher in Hallotrie und wusste gar nicht, wohin es mich treiben soll. Und ja, dann gab es einen Berufskolleg mit Wirtschaftsinformatik. Da wusste noch gar nicht, was Wirtschaftsinformatik ist. Ähm, habe mich aber dort eingeschrieben und habe dann letztendlich auch die Leidenschaft und die Liebe zur IT gefunden. Und SWOT ähm, hat sich letztendlich dadurch gegründet, nachdem ich dann ähm, meine Ausbildung abgeschlossen habe, und drei ähm, Kommilitonen kennengelernt habe, die letztendlich auf dem gleichen Level waren wie ich und auch irgendwie zielstrebig waren in dem Sinne, dass wir gesagt haben, hey, lass irgendwas Cooles auf die Strecke bringen. Ähm, haben wir uns mal zusammengesetzt, haben dann SWOT gegründet und gesagt, okay, unser Produkt wird eine App sein. Und das war dann letztendlich so der initiale Schwung vor drei Jahren zu sagen, okay, ich mache mich neben meinem Hauptjob ähm, noch selbstständig und in der IT ist das schöne, dass du halt nicht wirklich eine Firma brauchst, in dem Sinne, dass du ähm, ja, Miete bezahlen musst, dass du irgendwie Räumlichkeiten brauchst, dass du Produktionskosten hast, sondern du brauchst letztendlich dein MacBook, okay, Zeit und alles, halt ne? Idee. Genau. genau, richtig. Okay, das und heißt, du hast
0: so ganz klassisch äh, äh, Kumpels kennengelernt oder schon gehabt und ihr hattet einen ähnlichen ähnlichen Drive und habt dann gesagt, ja, wir wollen, ähm, wir wollen was auf die Beine stellen. Genau. genau, bevor wir ganz kurz drüber sprechen, oder was heißt ganz kurz, ganz lang und intensiv, was, was wort ist. Ganz kurz, du hast einen Hauptjob, weil darum geht es ja, Apps entwickeln im Nebenerwerb. Und das Richtig. hat aber damit gar nichts zu tun, oder ist das auch ein IT-Job?
1: Naja, also es geht auch um ähm, Gestaltung und Entwicklung von digitalen Produkten, aber letztendlich hat das nichts direkt mit meiner App zu tun. Ähm, es hat IT-Bezug, ja, aber es hat nichts mit SWOT, also es steht nicht im direkten Kontakt.
0: Okay, alles klar, aber gibt es ja manchmal auch, jetzt mal ein anderes Beispiel, jemand arbeitet in einer Firma, die äh, schweißen Geländer oder sowas und dann sagt der Mensch, ich kann voll gut schweißen, das mache ich jetzt nebenbei auch nochmal. Ähm, also das ja. heißt, ihr habt da schon, ist schon was anderes. Was Richtig. genau ist denn SWOT, was macht denn eure App? Also soweit genau, ich weiß, ähm,
1: ja, erzähl mal selber, erzähl mal selber. <lacht> Svote ähm, steht für Simple Decision, ist so unser Slogan und ja, letztendlich hat meine Schwester mich früher tyrannisiert auf WhatsApp mit Bildern, Sven was für ein Outfit soll ich anziehen, Sven, welchen Schuh soll ich kaufen und 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 ähm, mhm. und natürlich hat sie nicht nur mich befragt, sondern auch noch ihre beste Freundin, ihre Cousinen und keine Ahnung wie noch mhm. und dabei kam mir der Gedanke auf, okay, wieso gibt es eigentlich keine simple Applikation, wo ich zwei Bilder miteinander vergleichen kann und direkt meinen Freunden schicken kann. Mhm. Ähm, zur damaligen Zeit gab es auf Instagram noch nicht die Umfragefunktion, ähm, steht aber auch nicht in Konkurrenz mit uns, sondern letztendlich wollen wir immer innerhalb von sieben Sekunden eine Bauchentscheidung von Leuten haben, um ja, Schwarmintelligenz anzutreiben und zu sagen, okay, welches Bild ist cooler, das linke oder das rechte. Die Rubrik an sich und die, den sword erstellen an sich benötigt je, le letztendlich nur wenige Sekunden Zeit und dementsprechend wollen wir halt eine schnelle Lösung, eine schnelle Antwort von den Leuten und genau, es spricht letztendlich die Generation Z an, die letztendlich ein bisschen mehr auf Feedback hören möchte und auch das Feedback umsetzen möchte. Und das ist so unsere Zielgruppe und unser kleiner Fokus. Okay,
0: das heißt, um es nochmal wiederzugeben, ähm, ich öffne die App und habe vorher ja. vielleicht zwei Fotos gemacht von meiner Jeans und meiner äh, schwarzen Jeans, an Blau und Schwarz. Ähm, die App öffnet sich, ich kann zwei Fotos reinladen, sehe die dann rechts und links und sage dann teilen mit Sven. Und dann kriegst genau. du innerhalb der App, da kriegst du halt Push-Nachtricht oder was, hey, Bruno hat was genau. mit dir geteilt äh, und, du, und dann bleibt das Bild nur sieben Sekunden stehen oder bleibt es auch länger stehen?
1: Ne, also ich habe letztendlich, wenn ich dir jetzt eine Umfrage schicken würde, hättest du sieben Sekunden Zeit zu entscheiden, okay, was rate ich dem Sven zur schwarzen Jeans mhm. oder zur blauen Jeans? Ähm, wenn du mir keine Meinung geben möchtest, weil du sagst, mir gefallen beide nicht, <lacht> ja. gibt es ja auch, ähm, dann siehst du auch das Ergebnis leider nicht. Aber ähm, Letztendlich kannst du nicht nur deine Freunde fragen, sondern auch die Community, die Smart Community. Das bedeutet, du kannst eine, eine Umfrage öffentlich machen mhm. oder privat. Okay. Ähm, der Use Case mit der Jeans wäre jetzt eher wahrscheinlich einer, den ich öffentlich machen würde. Wenn ich mich jetzt in meiner Badehose ablichten lasse und ja, okay. äh, wissen möchte, soll ich die schwarze oder die blaue nehmen, dann wäre das vielleicht für mich eher ein Case, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt die Meinung von meiner Freundin, von meiner Cousine und von meiner Schwester. Ähm, und die wiederum bekommen eine Push-Notification, und können ad hoc ähm, mhm. sehr schnell mir Feedback geben, ohne dass sie physisch bei mir äh, im Umkleideschrank sind. Äh.
0: Ja, und braucht man einen Account dafür oder
1: geht das ohne? Ähm, aktuell geht es nur mit Account. Mhm. Ähm, das heißt, man muss sich ähm, registrieren. Hintergrund dabei ist, man könnte natürlich sonst Fake-User generieren und mhm. dann natürlich Umfragen auch fake, also faken oder mhm. halt anders bewerten, wie es normalerweise bewertet hätte sollen. Und dementsprechend ist bei uns eine Verifikation gerade aktuell noch notwendig. Es gibt zukünftig, ähm, wollen wir einen Ghost-Mode einrichten. Das bedeutet, dass auch Umfragen für Städte ähm, vielleicht in Frage kommen, sollen wir eine neue Brücke bauen oder einen neuen Kindergarten und dann der Herr Müller und der Herr Weber abstimmen können, ohne dass man sieht, wofür war Herr Weber, wofür mhm. war Herr Müller, sodass man das nochmal ein bisschen anonymisiert macht mit einem QR-Code und, und, und. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen was in der Pipeline.
0: Ähm, das klingt ganz Ebenen geil. Wie viele User habt ihr denn
1: aktuell? Oder wie viele registriert ähm, gerade aktuell ich hatte gestern reingeschaut glaube 1450 innerhalb von zwei ähm, Jahren
0: oder was oder innerhalb von zwei
1: Jahren, Jahren ist nicht ja. so viel ähm, man muss allerdings noch dazu ja sagen dass wir es im Nebenerwerb machen ja. das bedeutet ähm, wir ähm, finanzieren uns zu so 100 selbst dann nehmen wir gerade Dienstaufträge äh, auf und genau
0: mhm. genau also das ist auch ein spannender Punkt der steht hier bei mir nämlich auf der nächsten Liste äh, auf der nächsten äh, als nächster Punkt auf meiner Liste äh, wie viel, also ihr finanziert euch selbst Ihr habt das Ding selbst entwickelt. Was sind denn, wenn man jetzt über Gründungen spricht, was sind denn so Fixkosten, die man da hat? Also abgesehen natürlich von eurer eigenen Leistung, das zu programmieren.
1: Genau, also ähm, an alle, die das jetzt hören, letztendlich will ja fast jeder irgendwie eine eigene App haben. Ja? Mhm. Und das Teuerste in so einer Gründungsphase, wenn man ein digitales Produkt entwickeln möchte, ist einfach ähm, ja, der Entwickler selbst. Wir hatten natürlich den riesen Vorteil, dass wir vier Entwickler sind und dadurch uns natürlich mega viel Geld sparen konnten, weil wir unser eigenes Produkt selber entwickeln konnten. UI, UX-technisch hatten wir noch einen Grafiker bei uns unserem Bord. Das bedeutet, da spart man sich auch noch ein bisschen Geld. Aber Fixkosten, wenn man ein digitales Produkt hat, sind natürlich die Backend-Kosten. Das musst du erklären ähm, irgendwo, für die
0: Leute, die sich damit nicht auskennen. Genau,
1: übersetzen. genau. Backend-Kosten sind letztendlich genau die ganzen Server und die ganzen Datenbanken, die im Hintergrund laufen, wo die Bilder hochgeladen werden, mhm. sodass es performant ist, dass man keine langen Ladezeiten hat und, und, und. Und die kann man sich und das buchen, natürlich fix das Ein Monatsabo oder wie läuft das? Genau, es gibt unterschiedliche Varianten. Also ähm, entweder kann man sich seinen eigenen Server aufziehen und den zu Hause andocken mhm. und ähm, hochziehen. Man kann natürlich auch Server anmieten. Es gibt die Cloud, die mhm. jedem eigentlich jetzt mittlerweile schon Begriff ja. sein sollte, ähm, es gibt mehrere Optionen und da muss jeder Einzelne für sich die richtige Variante finden und auch ähm, beschließen. Es gibt natürlich auch Richtlinien, keine Ahnung, wenn ich jetzt datenkonforme Daten, -konforme Daten äh, absichern würde, dann müsste ich sie natürlich auf einem deutschen Server hosten, wenn ich jetzt für deutsche Kunden arbeite und, und, und. Also da gibt es ein paar rechtliche Themen, die auch geklärt werden müssen. Aber bei uns ist es so, dass wir uns generell dazu entschlossen haben, dass wir sowieso auf ähm, sag ich mal, Servern hier in Europa bauen und dann die Daten letztendlich auch gut und sicher bei uns liegen.
0: Okay, das heißt, die Entwicklerkosten habt ihr selbst gestellt, dann mietest du einen Server, keine Ahnung, das kostet Summe X und genau. dann habt ihr quasi die App, die, die läuft und der nächste Punkt wäre dann wahrscheinlich das Marketing.
1: Genau und das ist so der springende Punkt. Also wir haben uns das natürlich so ein bisschen in der Milchbubenrechnung vorgestellt, okay, wir entwickeln eine coole App, Mhm. die Use Case an sich haben wir natürlich auch ein paar Leuten erzählt, hey, ähm, stehst du manchmal vor Entscheidungen, jeder steht vor Entscheidungen. Deswegen dachten wir, okay, das wird so ein halber Selbstläufer. Ich erzähle es jemandem, der erzählt es wieder. Mhm. Und irgendwann haben wir ohne Ende User und ähm, letztendlich lösen mit unserer App das Problem aller. Mhm. Dem war es noch nicht so. Das bedeutet, man muss schon nochmal ein bisschen die Marketing-Trommel rödeln. Aber ähm, ist auch keine negative Erfahrung für uns, sondern im Gegenteil, sondern eine positive weil wir lernen Tag für Tag und dadurch haben wir auch gemerkt, okay, wir müssen natürlich auch jetzt irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen für Marketingzwecke, bedeutet, wir haben ein neues Feature in die Welt gerufen, das heißt SWOT Tournament, man kennt diese 0815 Facebook-Gewinnspiele mit Kommentier hier, Teil dort und ähm, keine Ahnung, Poste nochmal was von uns. Ähm, und letztendlich gewinnt irgendjemand und man hat gar keine Transparenz, wieso Person XY gewonnen hat. Bei uns ähm, ist das nicht so. Das bedeutet, wir stellen der Community eine Challenge. Zum Beispiel hatten wir in der Vergangenheit Poster ein schönes Urlaubsbild mhm. und gewinnen einen 100-Euro-Reisegutschein. Das bedeutet, dass dann dein Bild beispielsweise gegen meins angetreten ist und die Community wiederum entscheidet, wer eine Runde weiterkommt und dann letztendlich im Finale den Pot holt. Mhm. Und ähm, das ist, sage ich mal so, für uns das digitale ähm, Gewinnspiel 2.0. Mhm. Ja, es ist eine Unterhaltung für die User und jetzt wollen wir natürlich mit Kooperationspartnern dort ähm, coole Gewinnspiele ähm, platzieren, weil die Unternehmen letztendlich nicht nur dieses Gewinnspiel an sich haben, sondern auch noch den ähm, schönen Faktor, dass letztendlich die ganzen Medien, ähm, die dort gesammelt werden, die ganzen Bilder, auch für eigene Marketingzwecke verwendet werden können. diesem mhm. Vorteil zum Beispiel. Ja, ja, sprich. Riesenvorteil. ja, Riesenvorteil zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Bierbrauerei hier in Stuttgart wäre und ich sage, positioniere das äh, Bier am schönsten Ort in Stuttgart ja, und ich habe dann später irgendwie 256 Shots von 256 Usern, dann kann ich mir natürlich den Fotograf vielleicht irgendwie sparen, mhm. der einen halben Tag meine Bierflasche in Stuttgart shootet, weil letztendlich der Content selber bereitgestellt wird von den Usern, die den Content lieben. Absolut, und das, aber jetzt muss ich, da muss ich
0: gleich reingrätschen, weil man muss ja auch immer kritisch hinterfragen, ja. Ähm, ja. Das bleibt ja dann in eurer App, oder? Und das ist ja der große Unterschied jetzt zum Beispiel zur Umfrage, was weiß ich, bei Instagram oder sowas, weil wenn du jetzt sagen wir mal, ihr habt eine, diese Tausender ähm, Reichweite da mit euren Usern, ne? Ähm, und ja. die machen jetzt sagen wir mal 750 Bilder. Ähm, aber es bleibt ja in der Blase, so weißt du, es geht ja gar nicht raus, oder? Also wie sieht denn das äh, euer Geschäftsmodell aus? Unser Geschäftsmodell? Genau, oder ähm. hast du meine Frage, habe ich das gut ausgedrückt oder soll ich das nochmal anders sagen? Weil wenn ja. ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich bin jetzt irgendein Bierhersteller, Brunos Bier und ich mache einen Aufruf auf Instagram und sage, hey, gewinnt irgendwie 20 Kästen Bier, postet euer schönes Bier und das machen dann, keine Ahnung, 500 Leute, sehen das natürlich viel mehr Leute, ähm, unter anderem auch Leute, die eben nicht, keine Ahnung, Brunos Bier folgen ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sonst erklär es mir nochmal, ist es bei SWOT aber so, dass es ja immer nur die Leute sehen, die auch SWOT nutzen, oder?
1: Genau, richtig. Ist letztendlich genauso wie bei Instagram. Bei Instagram sehe ich die Posts dann auch nur, wenn ich Instagram nutze. Ah ja, eher ja, ähm, Logo. Genau. Ja, Instagram ist nur ein bisschen sind nur guck, ein paar bisschen mehr Leute größer halt. wie wir. <lacht> <lacht> nee, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, deswegen sind wir aber auch ein Startup und noch nicht ein klar. riesen US-Konzern. ja. ja. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ähm, es ist natürlich so, dass es eine coole Marketingaktion ist mhm. für das Unternehmen an sich. Es ist recht simpel ähm, organisiert und eingestellt, das bedeutet, mhm. da muss sich um nichts kümmern. Cool. Und ähm, der Faktor bei uns natürlich schon mal noch mal ein deutlicher Unterschied zu Instagram, weil wer bewertet denn später, wer das schönste Bild gepostet hat bei Instagram. Ähm, da sitzt heißt, eine Jury von, einem, von, von Brunos äh, Bierbrauerei. Ähm, und sagt dann von mir aus, okay, das Bild XY von der Lena, die Lena kenne ich, die ist cool, mhm. komm, dann schickt schick, schick mir der gleich die 20 Kisten, dann können wir eine zusammen trinken. Na, <lacht> ja, ist ja so. Ja, ja ähm, So läuft es halt teilweise ab. Oder du machst das halt über Likes. So läuft eben ne bei uns
0: nicht ab. Ist, Was meinst du? Oder du kannst es natürlich auch über Likes machen, ne? also wer, welches genau. Bild hat die meisten Likes oder so. Ne? Ähm, sag mal, genau. aber jetzt nochmal einen Schritt weiter, das hatte ich eben ja schon ganz kurz angesprochen, ihr habt von oder du hast von erzählt, ähm, ihr seid eigenfinanziert, das heißt, ihr, ihr stellt eure eigene Leistungen kostenlos zur Verfügung, ihr habt laufende Kosten wie zum Beispiel Backend ähm, und äh, das Geschäftsmodell, oder nicht das Geschäftsmodell, äh, der Nutzen für den User ist, dass man äh, schneller Entscheidungen fällen kann, lädst zwei Fotos rein, schickt ab, die Schwester guckt, Mensch, die schwarze Jeans ist geil. Ähm, genau. Aber langfristig gesehen, wie finanziert ihr euch? Also ist, wird die App kostenpflichtig sein, soll es Promotion-Pakete geben oder wie, wie finanziert ihr genau. euch?
1: Ähm, also was was wir absolut nicht wollen und da würde ich auch meine Hand ins Feuer dafür legen, wir werden nicht lästige Werbungen oder Sonstiges einblenden. Mhm. Ähm, damit kann man recht schnell und zügig eigentlich auch viel Geld verdienen oder zumindest seine Fixkosten decken. Ähm, für uns ist allerdings uncharmant, dass eine App irgendwie mit Werbung vollgeblasen wird und wir wollen mhm. auch nicht dieses Abo ähm, gedönst haben. Wir wollen letztendlich unsere User... Wir wollen denen was geben, wir wollen denen Mehrwert geben und wir wollen die aber nicht belästigen mit Werbung. Mhm. Aber was wir machen werden und natürlich machen müssen, ist, wir haben mehrere Kategorien. Und in der Kategorie Sport, wenn da jetzt eine Umfrage kommt, was spielst du lieber, Fußball oder Basketball, ja, dann ist vielleicht für mich erstmal eine normale Umfrage, aber wenn danach eine Umfrage kommt von Adidas als User oder einem anderen Sporthersteller, der dann fragt, welchen Sportschuh findest du cooler, den linken oder den rechten? Ähm, dann kommt es mir erstmal gar nicht als User, als Werbung vor, weil ich mich also mhm. so für Sport interessiere. Ich habe auch jederzeit die Möglichkeit, diese Umfrage ähm, zu swipen, das heißt nicht zu bewerten, ähm, das heißt ich habe keine lästige Werbung Und wenn ich die Werbung sehen will, dann sehe ich sie. Mhm. Das heißt bei uns kann man auch direktes das Product Placement machen in den Rubriken das ist natürlich ein Grund ähm, oder ein Punkt, wo wir Geld verdienen können damit. Nächster Punkt wäre ähm, Prototypenanalyse. Das bedeutet, ähm, ich kann eine sehr, sehr simple und sehr, sehr schnelle ähm, Marktumfrage machen. Ich bin jetzt ein Schuhhersteller. Meine Zielgruppe ist 25 bis 30, ähm, männlich. Dann erstelle ich eine Umfrage, den Schuh links oder den Schuh rechts. Ähm, wenn dann 80 Prozent für den rechten Schuh sind, dann könnte sich der Betrieb denken, okay, komm, schmeiß die Maschinen mhm. an. 80 Prozent sind für den rechten Schuh. Wenn ich dann allerdings mit der Datenanalyse komme und sage, okay, ähm, hinter den 20% stecken aber 90% von einer Zielgruppe, ähm, dann ist es für den natürlich viel, viel relevanter. Ja, mhm. Verstehe. Dass, dass, dass er natürlich den Schuh A produzieren sollte anstatt den Schuh B. Das heißt, man kann mit Datenanalysen sehr viel machen. Ähm, da ist aber auch wichtig, dass wir die natürlich anonymisiert weitergeben und dann nicht mhm. steht, der Bruno hat für links gestimmt und der Sven für rechts. Ähm, das ist natürlich uns auch bewusst. Und da sind Klar. wir natürlich auch, ähm, ja, sehr, sehr hinterher.
0: Jetzt hast du gesagt, euch gibt seit knapp zwei Jahren oder beziehungsweise seit drei Jahren, ähm, ihr seid ja alle vier äh, noch hauptberuflich tätig, ne? Genau, richtig. Wenn jetzt, oder, oder nicht, nicht wenn jetzt, sondern wie läuft das quasi theoretisch? Hockt ihr euch dann einmal in der Woche abends zusammen oder macht ihr das alles remote oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie arbeitet denn das Wort?
1: Genau, ähm, jetzt auch aufgrund von der Corona-Krise haben ja auch viele Betriebe umgestellt, dass sie sich digital ähm, vernetzen müssen, digital arbeiten müssen. Ähm, das war jetzt für uns persönlich erstmal gar keine Umstellung, also im Hauptbetrieb zum einen, weil unsere Betriebe eigentlich schon so umgestellt waren, aber wir bei Sword Direct, wir arbeiten auch schon seit eigentlich Anfang an so. Mhm. Ja? Das bedeutet, wir haben kein physisches Büro aktuell, sondern wir treffen uns virtuell in unseren Konferenzräumen. Mhm. Ja. Ähm, besprechen dort ähm, jeden Tag unsere Themen. Wir haben ein Weekly, wo wir uns auf jeden Fall eine Stunde sinken äh, zu den alltäglichen Themen und dann nochmal ein Daily, wo jeden Tag, keine Ahnung, so um die zehn Minuten einfach kurz besprochen wird und geschrieben wird, mhm. was abgeht, was nicht, welcher Kunde vielleicht versorgt werden muss, wo es gerade Probleme gibt, wo es was Gutes zu berichten gibt, ähm, wo es vielleicht ein Update gibt. Und genau, da nutzen wir diese Plattform, so dass wir uns natürlich tagtäglich sinken, mhm. auch wenn wir uns nicht physisch in der Person sehen, ähm, was wir allerdings natürlich auch machen und der soziale Kontakt ist natürlich auch wichtig. Wir treffen uns, also wir gehen auf jeden Fall immer zweimal im Jahr übers Wochenende weg. Mhm. Ähm, das heißt, da ist dann wirklich, sag ich mal, so ein kleiner Firmenurlaub oder mhm. Startup-Urlaub, wo wir uns zusammen ähm, in, eine, in eine Wohnung einschließen und dann ist sowohl als Arbeit, aber auch Party, äh, Involviert. Das bedeutet, wir okay. machen da natürlich schon ein bisschen Teambuilding-Maßnahmen auch <lacht> Und genau, dementsprechend läuft alles wunderbar, wir sind zufrieden. Mhm. Und cool. genau, wir sind nicht im Keller eingesperrt, aber wir arbeiten digital. Ja. Jetzt fragen
0: sich vielleicht Leute: Mensch, wie kann das sein? Der Typ hat ja einen Job, aber ich, bei Daimler hast du, glaube ich, schon gesagt, ne? Äh, genau. Arbeitest du, macht nebenbei eine App. Wie läuft, es, wie läuft es richtig ab? Also musst du dann deinen Arbeitgeber fragen und sagen, hey, ich habe hier eine Idee oder, oder wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt Leute sagen, Mensch, ich habe eigentlich auch voll die geile Idee und ich kenne auch drei Kumpels, mit denen will ich das machen. Äh, wie, wie ist der Vorgang? Wie macht man das?
1: Genau, ähm, also bei uns ähm, in einem großen Konzern ist es zumindest so, dass du es beantragen musst und dein Chef muss es genehmigen. Mhm. Das habe ich natürlich alles auch rechtskonform gemacht. Das bedeutet... Ähm, man musste ähm, zum einen erklären, okay, was für ein Produkt willst du erstellen und stell es in Konkurrenz oder Mitbewerb zu unserer eigenen Firma. Wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich nicht zulässig, nicht erlaubt, ähm, da ist der ja Grad auch ziemlich schmal, also da, da muss man schon gucken, dass man kein Konkurrenzprodukt gegenüber seiner eigenen Firma baut mhm. und ähm, dadurch, dass wir eine Social Media App gebaut haben, die letztendlich ja, also würde ich jetzt bei Instagram oder Facebook arbeiten, wäre das wahrscheinlich was anderes, ja, Dadurch, dass wir bei Mercedes schon noch hauptsächlich Autos verkaufen, natürlich haben wir auch digitale Produkte, die wir vertreiben, aber unser Hauptprodukt ist und bleibt das Auto und ähm, dementsprechend war da jetzt auch keiner dagegen und im Gegenteil, es wird sogar gefördert, weil ähm, natürlich ja, hat man da nochmal so andere Einblicke, die man als Startupler nochmal bekommt und ähm, ja es fördert einfach einen persönlich auch weiter und ich kann es nur empfehlen, wenn man die Möglichkeiten hat und die Freiheiten und die Genehmigung, dann macht man, also sollte man es machen und wenn man richtig Bock drauf hat, weil man kann nichts verlieren, also ähm, man, ja. wenn man ordentlich wirtschaftet und ordentlich schaut, dass es funktioniert, dann kann man nichts verlieren, so, im Gegenteil, man kann einfach nur gewinnen, man lernt neue Leute kennen und ja.
0: Ab wann oder was müsste denn passieren, dass du sagst, Mensch, jetzt mache ich Vollzeit-Sword? ab. Sehr, sehr das äh, darf Darfst du das überhaupt sagen, Nicht, dass jetzt hier dein Chef hört und sagt, oh. äh,
1: Ja, also ich, ich glaube, das weiß jeder. Also, sobald man natürlich sagt, keine Ahnung, es ist das eine überwiegt dem anderen aufgrund mhm. von der Zeit und natürlich auch, sage ich mal, das Geld muss ausstimmen und die Aussicht. Mhm. Ähm, ich bin ein sehr sicherheitsbezogener Mensch und ähm, ich bin auch total glücklich beim Daimler. Das ist nämlich das nächste, da bin ich auch gespalten. Weil ähm, ich bin da wirklich ähm, groß geworden und mhm. ähm, da habe ich sehr viel gelernt. Und dementsprechend, ich, ich tue mir immer persönlich schwer, von Dingen Abschied äh, zu nehmen. Und dann Aber wenn jetzt zusammen. einer kommen
0: würde und sagt, Mensch, Sport ist so mega geil, ihr habt jetzt ja schon, was weiß ich, 35.000 User, ähm, ich äh, finanziere da jetzt rein und wir machen das Ding richtig groß und international, dann wäre das schon was, wo du vielleicht dir überlegen würdest... Ja, da würde ich mir auf jeden <lacht> Fall
1: vielleicht überlegen. Genau. sagen wir Sehr
0: gut, sehr gut. Ähm, jetzt hast du finanziert, ihr habt roundabout 1000 User, macht das seit knapp zwei Jahren. Ähm, wichtig ist natürlich immer zu wissen, ähm, für auch jetzt vielleicht für Leute, die zuhören, die jetzt nicht da so mega drin sind, wie kriegt man denn neue User, ne? Oder was, was ist denn so, genau. so die Roadmap, um neue User zu kriegen? So, vielleicht mal so ein Ansatz, ja? Also, was weiß ich, Facebook-Werbung schalten kann halt jeder so, ne? Aber wie geht ja, ihr da
1: Richtig, also Facebook-Werbung schalten ist schon mal ein guter Punkt, das haben wir auch ausprobiert, war jetzt nicht der größte Erfolg, weil ich glaube mittlerweile ist es einfach so überblasen, dass diese Werbung einfach für viele lässig ist, das was wir selber in unserer App nicht haben wollen, übertreibt ja Facebook maßlos, also da ist ja wirklich, also von Freunden sieht man da ja weniger, sondern eher nur noch irgendwie kommerzielle Werbung von irgendwelchen ja. Sachen, die man zuvor gegoogelt hat oder sonstiges, oder sogar gesprochen hat, ja. aber ähm, ja, wir wollen natürlich durch Events ähm, viele User für uns gewinnen, das bedeutet, wir wollten äh, jetzt, vor allem diesen Jahres, bei vielen Events vor Ort sein, das bedeutet, post ein schönstes Bild vom Festival XY und gewinnen Karten fürs kommende Jahr, so Dinge wollten wir machen, ähm, ja. also ein paar andere Kampagnen, auch mit Printmedien wollten wir arbeiten, mit ähm, Veranstaltungsreihen und, und, und. Ähm, da müssen wir uns natürlich jetzt nochmal zusammensetzen und gucken, wie wir jetzt 2020 wirklich planen und aufbereiten. Ähm, aktuell beschäftigt uns sowieso hauptsächlich unser Sword Service ähm, Dienstleistungspaket. Oh, was ist das? Ähm,
0: das kenne ich ja noch genau, gar
1: nicht. Genau, also wir, wir arbeiten letztendlich auf, auch als Dienstleister. Das bedeutet, wir stellen Webseiten ähm, bereit, Webshops oder Apps für Unternehmen hauptsächlich, aber wir machen auch Grafiken, UI, ux also NBA ganz normale
0: Dienstleistungen, Apps, IT, richtig. alles klar. Richtig, okay. richtig.
1: Und ähm, damit verdienen wir unser Geld. Ähm, wie gesagt, wir finanzieren uns zu Prozent selbst. Und das Geld wiederum wollen wir natürlich jetzt clever ins Marketing stecken. Mhm. Und da schließen wir jetzt gerade, also wir sind gerade am Abschluss von den größten Aufträgen, die wir haben. Und dementsprechend kümmern wir und fokussieren wir dann wieder unser eigenes Produkt, Sword, Und wollen das natürlich dann wieder auf Vordermann bringen, sodass wir auch die User, sage ich mal, ein bisschen... Also, dass wir einen Zuwachs von den Usern bekommen. Ist Vote eigentlich eine Mischung aus Swipe und Vote? Na, initial wollten wir uns SnapVote nennen. Ähm, so ein billiger Abklatsch von Snapchat. Ähm, dann kam allerdings ein Inder uns zuvor und hat eine App publiziert im App Store, die SnapVote hieß. Mhm. Und eine App im App Store darf nur Unique vergeben sein, also der Name davon. Mhm. Dementsprechend saß der Dennis witzigerweise auf dem Klo und wir haben uns echt ewig überlegt, wie, wie nennen wir uns denn zukünftig? Und dann hat der Dennis irgendwann auf dem Klo gedacht, okay, lassen wir Snap weg und Swot das ist ein herrliches Adjektiv noch, ich Swote, ähm, hast du den Swot schon gesehen und und mhm. und, ähm, dementsprechend war dann unser Name neu geboren und dann waren wir Swot äh, Das Schöne ist allerdings auch, dass wir aus Stuttgart kommen, das heißt Stuttgart Vote oder sonstiges, mhm. kann, kann man natürlich auch dafür verwenden oder Simple Vote, ähm, es ist initial aber abgeleitet von Snap Vote, also... Mhm. Blitzentscheidung, schnelle Entscheidung. Ja, okay. Und ja. da kam es zustande. Ja. Ähm,
0: rückblickend auf die letzten zwei, drei Jahre gesehen, was würdest du sagen, sind so die größten Hürden, Herausforderungen bei so einer Gründung
1: bei, im ähm, Erwerb? Also, initial natürlich die ganze Bürokratie am Anfang zum Gründen hin. Also, mhm. ich erinnere mich noch zurück vor zwei Jahren. Ähm, dann dachte ich, okay, wir sind beim Notar, dann reichen wir hier den Wisch ein und dann ist es irgendwie umzücken gemacht. <lacht> Ähm, das hat sich aber dann doch ein bisschen länger gezogen. Ich glaube, bis wir wirklich angefangen haben, gesagt, okay, wir gründen jetzt offiziell und bis wir eingetragen worden sind, das waren knapp zweieinhalb bis drei Monate.
0: Mhm.
1: Ähm, das hatte ich mir einfach schneller vorgestellt damals. Ich dachte, okay, keine Ahnung, gründen über Nacht, das geht schon ruckzuck. Ähm, vielleicht gibt es auch an der, anderen Stelle, an der einen oder anderen Stelle irgendwie einen schnelleren Weg. Ähm, wir haben den auf jeden Fall nicht gefunden gehabt. <lacht> und das war so, so, so sage ich mal, die erste Hürde. Die nächste Hürde ist natürlich jetzt bei uns persönlich äh, mit der App. Social Media App ist so das größte Steckenpferd, was man in der App-Landschaft so haben kann, weil man lebt und fällt letztendlich von der Community. Mhm. Und wenn die nicht da ist, dann hat deine App halt keinen Mehrwert. Äh, wenn du jetzt ein Spiel entwickelst und du da Werbung drin hast, nach jedem zweiten oder nach jedem dritten Game, dann äh, finanziert sich das recht schnell, weil die User sind... also die müssen sich nicht registrieren, die Hürde ist ähm, geringer und das war zum Beispiel auch was, was wir gelernt haben, okay, ich, vor allem hier im Süden von Deutschland, mhm. in der Stuttgarter Region sind die Leute mal mit einer Hemmschwelle unterwegs, ähm, wieso soll ich mir das runterladen und warum soll ich mich noch also bei dir registrieren? Ja, ja, ähm, wenn ich das vergleiche, wir waren in Hamburg und Berlin mit den Jungs, da haben wir auch gepitcht bei einem Startup-Day, dann hatten wir halt gefühlt von 100 Leuten oder 150 Leuten, die da im Raum waren, hatten wir nach 50 Downloads und 40 Registrierungen und wenn man das halt mal so vergleicht, hier im Stuttgarter Raum, dann ist es eher so, hey, cool, aber wieso? Mhm. Ähm, also mhm. hier wird mehr hinterfragt, das ist so eine Sache, ähm, ich sage immer die, die schwäbische die Mentalität.
0: Tätigkeit. Ja, ja, genau, ja, ja, klar. Sag mal, ähm, wie, wie läuft es denn mit, ähm, weil das haben wir noch gar nicht besprochen, ähm, du hast ja eine App und die ist irgendwo gespeichert und so weiter und dann packst du die in App Store. Für Leute, die das jetzt noch nie gemacht haben, ne? Ist es einfach oder kann jeder, kann ich jetzt eine App machen, irgendwie Brunus Bier App, so ja, oder keine Ahnung, oder was weil wir jetzt vorhin die Brauerei hatten ja. und dann schmeiße ich die in App Store und dann ist es halt gut Glück, ob Leute das cool finden oder wie funktioniert das? Wie wird man so ein Topseller im App Store? Ja.
1: Also, es ist schon noch ein längerer Weg. Wir sind ja auch noch in den Top Ranks unterwegs, mhm. das bedeutet, dann haben wir ja selber noch ein bisschen was zu tun. Aber zum Einstellungsprozess, ähm, letztendlich braucht man Entwickler, weil ohne Entwickler kannst du es vergessen. Also es ist jetzt nicht so, dass man, äh, jeder kennt ja diese Home Homepage-Baukasten, wo ich da irgendwie mir meine Template zusammenklatschen kann, mhm. meine Texte schmeißen, die Bilder. So kann man keine App zusammenbauen. Ähm, vielleicht eine ganz, ganz simple, aber ich würde selbst das bezweifeln. Ähm, und was man natürlich beachten muss, ist auch die Service und die Pflege. Mhm. Es gibt natürlich immer kontinuierliche Betriebssystem-Updates, wenn man die nicht ähm, beachtet, dann kann eine App auch recht schnell wieder ähm, unperformant werden oder un unbrauchbar, mhm. teilweise sogar, ähm, weil natürlich das Betriebssystem irgendwelche Änderungen hat, was negative Auswirkungen auf die Applikation an sich hat. Das bedeutet, ähm, es bringt nichts zu sagen, okay, ich entwickle jetzt eine App oder ich lasse sie entwickeln und dann ist sie fertig und dann ist sie im App Store und dann habe ich nicht mal einen Servicevertrag mit jemandem abgeschlossen der mir dann die App natürlich auch wartet, weil mhm. das ist ein wichtiger Punkt, den viele vergessen, die Wartung. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich aber abgedeckt, weil wir natürlich selber die Entwickler sind Klar. und natürlich kontinuierlich an unserem Produkt arbeiten können. Aber ein Hinweis, also wenn da irgendjemand draußen ist, der irgendjemanden beauftragt für eine App, ähm, denkt dran, eine Wartung sollte involviert sein, mhm. weil ansonsten hat man schnell ein totes Produkt im App Store. Und, ähm, aber wie ja. kommt man denn
0: hoch? Also geht es dann über Downloadzahlen oder Installation? Genau, oder richtig. Wie, wie
1: läuft das? das das war das Schönste äh, überhaupt, weil da hatten wir nämlich einen kompletten Überflieger, wo wir die App eingestellt haben. Äh, mhm. Natürlich haben wir da richtig Werbung davor gemacht ja, mhm. und haben gesagt, hey, jetzt so Countdown-mäßig in sechs Tagen ist soweit und dann mhm. tickt die Uhr nach unten. Und da waren wir auch verfügbar im App Store und hatten wir am ersten Tag, glaube ich, gleich irgendwie 280 Downloads oder so. Mhm. Ähm, und da waren wir unter den Top 50 bei den Social Media Apps in Deutschland. Und dann dachte ich schon so, oh shit, erster Tag und wir sind schon mhm. Vor-Elite-Partner, wie sie alle heißen. Mhm. Ja. Ähm, da geht es ja jetzt einfach nur noch berghoch, ähm, ja, es wird aber tagtäglich gemessen, ja? mhm. das heißt am nächsten Tag waren wir wieder draußen, <lacht> okay. so schnell geht ja. es, es bedeutet, man braucht wirklich kontinuierlich tagtäglich Downloadzahlen mhm. und ähm, wir, wir haben natürlich jetzt noch nicht die ideale Lösung dafür gefunden und sind auch selber noch in der Findungsphase, wo wir marketingtechnisch dann natürlich noch ein bisschen was machen müssen, sodass mhm. wir einem wachsen ähm, jetzt haben wir ein bisschen Geld gesammelt, ein bisschen Geld verdient äh, und das wollen wir jetzt clever investieren dafür. Sehr gut. Ich habe da was
0: mitgebracht. Du kennst ja die ehrliche Frage vielleicht von unserem Podcast. Natürlich. Sehr gut. Die ehrliche Frage habe ich mir notiert. Warum braucht es für jeden Service eine eigene App? Warum sollten Users Vote nutzen und nicht einfach zwei Fotos verschicken?
1: Ähm, zum einen, weil es eine brutale Zeitersparnis ist, mhm. zum anderen, weil es eine Applikation ist, die einfach, ähm, sage ich mal, eine Schwarmintelligenz und einen Mehrwert bringt, in dem Sinne, dass ich Feedback nicht nur von den Leuten bekomme, die ich kenne, sondern auch von den Leuten, die ich nicht kenne. Und der Unterschied zu Instagram, den zitiere ich einfach immer gerne und öfters, ist, dass wenn ich eine Umfrage auf meinem eigenen Profil mache bei Instagram, sehen es nur die Leute, die aktiv mir folgen oder aktiv auf mein Profil in diesen 24 Stunden gekommen sind, bei SWOT ist es so, dass wenn ich eine Umfrage erstelle oder ich mich heute registriert habe und dann eine Umfrage erstelle, besser gesagt, ähm, bekomme ich direkt Feedback von Leuten, die ich gar nicht kenne. Mhm. Ich, ich brauche keinen Stellenwert, also ich brauche keine Followerbase von keine Ahnung was, ähm, von zwei Millionen Followern, um da wirklich aktiv viel Werbung zu bekommen, also viel Antwort zu bekommen. Ähm, und das ist auch der Unterschied, was du vorher gesagt hattest, ähm, auf Instagram mit dem Bier-Likes. Ja? Mhm. Ähm, natürlich kann ich jetzt sagen, wenn Ryana ein Bild hochlädt mit einem ähm, Stuttgarter Bier, mhm. ja, dann kriegt die dafür keine Ahnung wie viele Millionen Likes. Wenn ich das hochlade, das gleiche Bild, exakt das gleiche Bild, kriege ich dafür maximal 100. Mhm. Ja? Ähm, ist ihr Bild jetzt schöner wie meins, obwohl es das gleiche ist? Nee, ich aber sie ist nicht. halt Fame. Richtig, sie ist <lacht> Fame und ähm, dieser Fame, den gibt es bei SWOT nicht. Da, da, da entscheidet okay. das Bild und nicht die Person. Mhm. Also da steht das Bild im Fokus und nicht die Person
0: dahinter. Mhm. Cool. Abschließend, mein Lieber, vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Wie geht's weiter mit SWOT? Was sind die Pläne? Was passiert 2021? Jetzt dieses Jahr ist natürlich so ein bisschen 2020 ähm, ja. ja, unvorhersehbar, aber ähm, es kommen ja auch wieder andere Zeiten vielleicht. Ähm, wie wollt ihr weitermachen?
1: Ja, ähm, wir wollen jetzt die Tournaments richtig aufleben lassen. Das bedeutet, es gibt natürlich viele Unternehmen, die sich überlegen, wie kann ich jetzt ähm, marketingtechnisch wieder was Neues bewegen, was anderes machen. Ähm, ich habe es vorher angesprochen: Diese Facebook-Gewinnspiele ähm, ist zwar also eine attraktive Aktion, weil viele Interaktionen stattfinden, aber ähm, ich denke schon, dass wir die Chance die Möglichkeit haben, dass 2020 so mit dem neuen Feature was zu bewegen. Und das ist so unser Ziel, dass wir da viele Partner ins Boot holen, dass vielleicht zukünftig sogar die Firmen eigenständig Turniere einstellen können bei uns oder ähm, Leute, die was zu verlosen haben, Privatpersonen. Und das ist so das nächste Steppenziel, was wir 2020 haben und 2021. Ähm, hoffe ich natürlich, dass die Community-Zahl so groß ist, ähm, dass ich mir irgendwann mal tatsächlich die Überlegung machen muss, ähm, Bleibe ich mal meinem Hauptgewerbe tätig oder, äh, oder gehe ich der Linie rüber und werde ein 100%er und Das kannst äh, du dann ja
0: einstellen bei Sword. Links. Richtig.
1: Äh, vielleicht fahre ich <lacht> auf die Community.
0: dann äh, genau. was, was meint ihr? Was soll ich machen? Absolut. Das war ein super gutes Schlusswort. Ähm, wer Bock hat, sich das äh, immer anzuschauen, der kann äh, ja, im App Store und überall, wo es halt Apps gibt, nach Sword suchen. Oder swot.io, einfach mal eingeben und äh, einen Service buchen oder was auch immer machen. Ähm, wir verlinken natürlich unter der Folge und ich sage äh, lieben Dank Sven, das war sehr äh, spannend, fand ich. Ich danke dir für die Zeit.